0: ¿Qué pieza clave tiene que tener una subcontrata en la mayor parte del tiempo en obra? ¿Haces tú las mediciones de obra o las hacen ellos a final de mes? Y cuando las cosas van mal, es mejor echarlos o buscar una alternativa. Sí, hoy en este curso de Jefe de Obra por Audio Episodios vamos a hablar de subcontratas. Estás en Aparejador, Iván. Bueno, pues parece que he encontrado el sitio. Mira, estoy haciendo casting Casting de lugares para grabar podcast, ¿eh? porque digo voy a poder, si no influye mucho el ruido, si consigo con el, el micrófono este que tengo nuevo de los 60 euros y si consigo que se escuche más o menos decente, voy a aprovechar el momento del podcast para salir a dar un voltio por aquí, por el pueblo. Qué te parece? Pero claro, como es una zona ventosa, pues tengo que buscar un sitio y estoy probando y este que acabo de encontrar ya pondré una foto, pues está chulísimo. Bueno, hoy te voy a hablar, amigo, de las subcontratas. ¿Mm? Si eres veterano, jefe de obra, veterano, hombre de obra. Bueno, pues a lo mejor muchas de las cosas que te voy a comentar ya las sabrás, las habrás vivido en tus propias carnes. Entonces este audio será pues, como una charla entre colegas de viejas batallitas. Y si estás empezando, Bueno, pues espero que te sirva. Si estás empezando el mundo de las obras, ahora que parece que se están reactivando otra vez, eh, empiezas a trabajar como jefe de obra, tienes poca experiencia, has trabajado en estudios. Bueno, pues te voy a te voy a hacer como una presentación de lo que son las subcontratas, de las virtudes que tienen, de lo que no es tan bueno o que veo yo y de los puntos que hay que vigilar. Porque es un tema interesante, porque ¿No? Empecemos por el principio. ¿Qué es una subcontrata? Bueno, una subcontrata viene siendo una especialización eh, de un gremio, eh, porque eh, pues, si bien antiguamente cuando hacías una obra, pues todos los operarios pertenecían a la misma empresa. Bueno, con el tiempo se, se fue viendo que lo más efectivo. Esta es una historia que me estoy inventando totalmente. ¿no? Vamos, supongo yo que habrá sido algo por el estilo. Bueno, pues con el tiempo en vez de que tú tengas una empresa, albañiles, encofradores, pintores, yesistas, electricistas, ¿eh? con lo cual habrá momentos en los que se están tocando las pelotas y otros momentos en los que no dan avío, ¿eh? pues supongo que es cuando... A ver, hey, mira chicos, ¿por qué eh, el electricista que interviene justo al final? ¿Por qué no, no montamos una empresa de electricidad y ahora trabajamos en tu obra, que tú estás con la fase de electricidad, y luego nos vamos a la otra obra? Y así todos tenemos trabajo siempre. Bueno, entonces una subcontrata es una empresa especializada en algunas de las partidas que vas a ejecutar en tu obra. ¿Eh? Aquí yo creo que más o menos ya te lo imaginabas que iban por ahí los tiros. ¿no? Entonces tenemos yesistas electricistas, fontaneros, estructuristas, albañiles. A veces la estructura y la albañería, como son gremios así, pues muy de, de hormigón, muy de cemento, pues puede ser la misma empresa, otras veces no. Lo ideal, cuanto más especializada, al final resulta que es más eficiente y, y puede ajustar mejor los precios y tiene los medios auxiliares adecuados y los conocimientos y al final resulta mejor. Pero bueno, a veces hay subcontratas que ya son bastante grandes y, y pueden juntar estas dos partidas. ¿no? Pero sí que es cierto que, por ejemplo, los fontaneros van por una vía porque ya, espe- ya, in- ya te obliga a tener una maquinaria específica, hay un montón de sistemas de fontanería, que si termofusión, que si con rosca, que no sé cuántos, Eh, tienes que tener personal que sepa manejar esas herramientas. Dentro de la fontanería, pues ya tienes, que si, calefacción, saneamiento, contra incendios, ya ya es un sector bastante amplio, de por sí, con la electricidad y las telecomunicaciones pues tres cuartas partes de lo mismo, por eso tiene mucho sentido lo de las subcontratas pero donde, donde hay digamos que yo creo que el 100% de las empresas que hacen electricidad de fontanería y estas especialidades, incluso Yeso, Pladur, son siempre subcontratas pero sin embargo en lo que es albañilería y estructuras a veces hay constructoras que son, utilizan personal propio yo trabajé con los dos sistemas ¿eh? o sea que cuando yo empecé Mis obras como jefe de obra en Tenerife teníamos obras con subcontrata y teníamos obras mezcladas y teníamos obras solo con con subcontratas. A ver, yo yo recomiendo las subcontratas. ¿Por qué? Porque en una empresa constructora, si ya el gestionar la obra, hacer las compras, el que todo funcione, el... el el resolver problemas, el aclarar problemas del proyecto, el certificar, el, el ver problemas que bueno, de todo tipo, lo que sobran son problemas, a un jefe de obra lo que sobran son problemas, añadir el problema extra de la mano de obra, bueno, pues eso ya es ya es de otro costal. Eso es muy complicado. Es tan complicado que al final te puede, puede ensombrecer, te puede, te puede consumir. Yo cuando empecé, era una empresa en la que el jefe apostaba mucho por la mano de obra propia y eso fue un, un despropósito, porque dejas de centrarte en lo realmente importante. ¿no? Eh, yo qué sé, es, es, no sé, es como si el gerente de un restaurante tiene que fregar y tiene que cocinar eh, y tiene que atender eh, y tiene que saber que el cartel está encendido en la fachada y aparca los coches. O sea, llega un momento que, oye, hay, que hay que saber delegar. Y el tema del personal propio es complicado porque somos personas, humanos, y que si los salarios, y este cobra más que este, y este hoy no viene a trabajar, entonces, ¿cómo me comporto con esta persona eh, que no está actuando bien dentro de la empresa? Le castigo, eh, le castigo en el sentido, ya te imaginas, ¿no? Pero bueno, al final, sobre todo en el sector de la construcción, precisamente no tratas, hay gente de todo tipo. Pero hay en el sector de la construcción y sobre todo determinados gremios en los que cualquiera puede empezar a trabajar, como es de peón, es decir, cuando un tío llega a Tenerife, aterriza eh, sin papeles o con papeles y viene de cualquier parte del mundo y no sabe a qué meterse, o se mete a camarero o se mete a peón. Esto es lo que hay. Difícilmente se va a meter a controlador aéreo o a, llevar, o a hacer las declaraciones de la renta en la primera gestoría que encuentre según aterrice. No, se va a meter a camarero porque lo, lo hace todo Dios, aunque también es una profesión en la que se distingue uno bueno de uno malo o se mete a peón, es lo que hay. Y de peón si va aguantando puede que pase a oficial de segunda y de oficial de segunda puede que algún día sea medio oficialucho ya más importante. Entonces, entonces claro, lidias con gente que no, a veces no es la más educada del mundo ni la más eh, ni tienen las vidas más organizadas del mundo, ya te digo que hay de todo, que hay de todo. Pero yo he topado con, con gente difícil. Y claro, <ríe> si ya la obra de por sí es difícil, cuando no te tienes que encargar del personal, con subcontratas y todo, cuando tienes el problema del personal, pues es la rehostia. Bien, entonces, primera lección que quiero ir a te saques en limpio Si puedes elegir, siempre evita el personal propio. Luego vamos a ver, en breve, en qué partes de la obra sí que yo veo interesante tener un personal de mano, que todas las empresas de construcción suelen tener, eh, para tirar de ellos y que no te sablen las subcontratas con el tema de por administración, con rematitos y esas cosas, ¿no? Ahí sí que es cuando puede resultar interesante tener al, alguno, alguno de confianza de estos que les das la llave de tu casa, eh, de tu coche, eh, de, de estos de confianza de toda la vida. Ahora, ¿de ahí más? No, no, porque es muy difícil. Bien, entonces, con esto te estoy justificando un poco la... Ya no solo por temas técnicos es interesante una subcontrata y tiene su razón de ser, sino por temas de salud eh, psicológica. Evita el personal propio porque es muy complicado. Bien, volviendo a las subcontratas. Bueno, pues la subcontrata eh, te permite eh, hacer foco, hincapié, reforzar eh, esas partidas e incluso cuando necesites más, pues meter a más subcontratas, cosa que con el personal propio no puedes estar contratando y descontratando gente porque la tienes que probar, no sabes cómo funciona y tal. Y, si, y claro, está el tema de despedir al personal, mientras que con una subcontrata, pues es contratar y descontratar y ya está. Y es todo como muy mucho más limpio, más fácil, más sencillo. No es firmar un contrato, pagar eh, y ya está y medir y no sé qué más. Y con el personal, pues no. bien, entonces eh, la, la principal ventaja es esa que te va a hacer acelerar la obra. Bueno, ahora que ya te tengo más o menos convencido de las virtudes de una subcontrata y lo interesante que es, vamos a ver en qué te tienes que fijar a la hora de contratar una subcontrata. ¿no? Bueno, pues eh, generalmente, por lo que es eso, hombre, primero contratas la excavación, una empresa de excavación, eso sí, y luego ya te tienes que empezar a meter con la cimentación y eh, estructuras, vanilería, son los primeros gremios que entran. Por supuesto, toda referencia que puedas tener de terceras personas, de compañeros, que te indique, mira, esta empresa es seria, eh, te la recomiendo. Eso tiene que pesar mucho en la balanza del famoso comparativo. Los comparativos que hay que presentar a veces a los jefes y jefecillos y a los departamentos de de compras y todo esto, bueno, pues eh, tú tienes que sobre todo en determinadas partidas tan importantes como esta y que se pasan un montón de meses en la obra y tal, el precio está bien, pero no es lo más significativo. ¿eh? Porque ya sabemos que lo barato o, lo, o sale caro. La clave para mí con el precio es que esté en precios de mercado, que el metro cuadrado en vez de a 21 te lo cobra a 23 o a 18. Eso no va a ninguna parte. ¿eh? Lo importante es precios de mercado, pero si viene con recomendación, porque es una empresa seria, pues mejor que mejor. Hay veces que hay empresas buenas que no conoce nadie o que acaban de surgir y que son serias y que lo intentan hacer. Y bueno, a veces también hay que darles una oportunidad. Y a mí me ha pasado alguna vez tener empresas que prácticamente era la época del boom y, y fuimos creciendo juntos. Es decir, ellos acababan de, de constituir y en esa época se crearon muchas empresas de construcción y subcontratas y algunas iban bien y otras no iban tan bien. Y si van bien, pues tú también podéis crecer juntos y se pueden crear buenas alianzas. Entonces no descartes esto ¿eh? si a ti te tiene buena pinta. Bueno, pues tú los puedes probar. Todo depende de la prisa que haya en la obra, lo que te juegues en esa obra. ¿no? Pero te digo, llegado el momento, tú tienes que contratar, hacer el contrato, hablar con esa persona, con esa, el gerente de esa subcontrata de, de exponerle. pues Mira, yo no te conozco de nada. Pues lo que me cuentas me parece muy bien. Estás es más o menos un precio, pero no me jodas, macho. No me jodas porque a la mínima tenemos. Tengo que cambiar porque si no el, al que van a joder es a mí. Si yo no defiendo esta obra. Bueno, yo algo que mmm, que me gustaba tratar eh, en, primer, en primer lugar, aparte de las tonterías de, del papeleo, este absurdo, de el tema de la seguridad y salud, los papeles de hacienda, el estar al día con los TCS, bueno, todo eso, todo eso que yo es que lo odio, lo odio, no, o sea es es absurdo. Yo eh, he conocido su contratas que tenían, sus contratas muy pequeñas, que tenían que contratar a un administrativo solo para atender todas estas mariconadas del papel. A lo mejor está diciendo, ¿pero qué mariconadas? Sí, hombre que te juegas tu puesto, que te puedes ir a la cárcel y tal. Yo he sido dirección facultativa y he firmado, he estado en todas las posiciones posibles de responsabilidad, he tenido juicios, y y eso ya me lo sé, pero es que para mí es es injustificable. O sea, la solución, o sea, me parece absurdo. Creo que en el día a día hacemos un montón de transacciones, negocios, eh, todo tipo de actividades con igual o mayor riesgo sin tanto papeleo, es decir, compramos cosas, realizamos actividades, vamos al monte, eh, te metes en la clínica del dentista, hacen, no sé, haces de todo y al final, pues sí, eh, las tiendas, los negocios tienen seguros y punto. Pero todo esto de, 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 de tanto papel y tanto papel, que nadie mira, nadie lo revisa, no sirve para nada, si te lo dan puede estar caducado, eh, caduca y a lo mejor, te o sea, es, es una cosa totalmente absurda. Tampoco me voy a quemar ahora mucho en este punto, pero bueno, dando por hecho que esa subcontrata cumple con ese papeleo, a mí lo que me gustaba era primero decirle, oye, mira, eh, quiero que tengas en obra a una persona responsable, a un encargado, y esto es vital, porque si tú al final estás evitando tratar con personal propio, porque estamos diciendo que a veces es conflictivo, y se mezcla lo profesional y lo personal, y me miraste mal y no sé qué y no sé cuánto y eh, pues si tú al final te pones una subcontrata pongamos de albañilería en la que tienen un encargadillo de estos que va por la ahora viene por esta obra para traer una hormigonera a, a la oficial y luego va a la otra está más que nada como chico de los recados pero realmente no es tan obra pendiente de su gente al final te, da, te toca a ti eh, estar dando instrucciones al personal de esa subcontrata y ese es otro problema al final yo también he tenido problemas de ese estilo porque estás cubriendo tú un puesto que tienen que cubrir ellos. Tú no tienes que tratar directamente con el personal de ellos. Por supuesto, tú te puedes dirigir, ellos se pueden dirigir a ti. Eh, oye, mira, pues no, ¿eh? porque a veces es pues, más práctico, más rápido y si hay confianza y, y bien. Pero, pero hay que intentar evitarlo y que las instrucciones tú como jefe de obra se las des al encargado de esa subcontrata, de la albañilería o de la estructura. Oye, mira, eh, quiero que estén... Te pongo un ejemplo, ¿no? Quiero que, que recojáis... Que todos los días quede limpio el tajo. O sea, tú eso se lo tienes que decir a una persona. No, eso tienes que decir a sus cinco operarios. Porque esos cinco operarios te ahí tú quién eres? Bueno, soy jefeado ya, pero... Porque mañana hay otro operario distinto. Entonces, o, o, o cualquier otro tipo de recado. ¿no? Entonces, es importante que tú digas, mira, vale, el precio está bien, pero yo quiero tener aquí una persona... ¿eh? A la que decirle, mira, vamos a tirar por aquí, hay que replantear esto, o no estáis trabajando de la manera adecuada, o para mañana vamos a dormir ahora hasta ahora y voy a usar la grúa, eh, no, no sé, ya está. Sobre todo, sobre todo cuando en la subcontrata intervienen tareas estas susceptibles de destajarse, eh, se me están ocurriendo temas de, de yeso, temas de colocación de pavimento... ¿sí? Porque estas subcontratas, ¿qué pasa? Estas subcontratas, a su vez, suelen tener varios tipos de personal. Por ejemplo, la bañería. Suelen tener peones eh, que van a salario y suelen tener oficiales que van a salario, los veteranos, pero a veces, puntualmente, contratan a autónomos o, digamos, contratan a estos ronaldiños, yo los llamo ronaldiños de, de la construcción, que, que son especialistas en poner baldosa de 60 por 60, en inglete con rejuntado amarillo, y ya está y como han hecho un hotel eh, 5.000 metros cuadrados de eso pues ya, ya se creen que son la hostia en verso, son ronaldiños que van por ahí diciendo, vamos yo hago esto y me lo pagas a tanto y yo no recojo ni un tornillo del suelo, y lo están. entonces que pasará su contrata los pillan porque va, bueno, este tío es bueno colocando esta baldosa lo meto para esta obra porque me viene bien, me viene bien yo le pago, le pagan por metro le pagan por metro porque 6 euros por metro cuadrado colocado y luego desaparece del mapa y se va a otra obra es como un subcontratado dentro de una subcontrata son como mercenarios bien, con estos mucho cuidado, ojo yo también he tenido problemas con ellos sabes que yo he tenido problemas? porque si eres jefe de obra y quieres que más o menos permanezcan las cosas en su sitio y no se vaya aquello de Madrid pues, vas a discutir pero vamos, vas a discutir con todo Dios, la dirección facultativa, la propiedad, está con tu jefe vas a discutir, porque es una lucha de intereses, y, eh, y hay muchos, todos miramos lo nuestro, pero hay muchos que miran demasiado lo suyo, entonces estos ronaldiños, estos ronaldiños llegan a la obra y se creen que la obra es suya, y acaparan al gruista, y acaparan a los peones, y no recogen ni un puto papel, y, y van a hacer metro, 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 y metro. Y a veces desaparecen del mapa y dejan con un problema la subcontrata. Bueno, entonces tú con estos no debes de tratar en absoluto, porque si no ya, ya estableces un, una vía de comunicación ¿eh? que luego es difícil cortar y luego la utilizan. No, es que, es que el jefe de obra me dijo que es que el jefe de obra... No, int- intenta evitarlo al máximo, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces, resumiendo, tiene la subcontrata y aparte de que esté en precio y de que tenga los papeles en regla, que te ponga una persona de confianza que esté allí todo el día o la mayor parte del día, no un chico de los recados que aparece por las mañanas a las 10 al lado del bocadillo a traerles las nóminas, no eso, alguien que esté en obra atendiendo. Eso para mí es la... un punto muy importante. Otro punto, que ya lo menciona de pasada, es el tema de... Verás que son temas no demasiado constructivos, pero yo creo que son fundamentales a la hora de catalogar Yo, por lo menos, para catalogarlo como una subcontrata buena o no buena o interesante y con la que voy a llegar lejos o no. La subcontrata tiene que ser limpia, ordenada, eh, disciplinada y y adaptarse a las normas de la obra y tú, a cambio, eh, le vas a apoyar. Vamos a ver cómo tú apoyas a una subcontrata. Bien. Tienen que ser limpios, tienen que recoger sus desperdicios, tienen que ser respetuosos, eh, eh, que no son los únicos de la obra, a veces hay distintos gremios, y la grúa pues está abasteciendo de material, a lo mejor ahora le está sacando, subiendo un palé al yesista, y eh, a lo mejor tiene que subir una carretilla con mortero para la quinta planta, y bueno, hay que saber respetarse, y si hay algún problema, eh, o de preferencias o tal, pues se habla y se aclara, pero que no sean siempre de arrimar el asco a su sardina, y ellos siempre son los primeros. El que establece las prioridades es el jefe de obra. Eso tiene que estar súper claro. Y lo tienes que demostrar desde un principio. ¿Eh? Y cuando uno se te ponga medio gallo, a ese es al que más jodes. Es decir, ah, sí, que tú vas a ser porque tú lo dices el primero en coger la... Pues no. Te voy a joder una semana siendo el quinto. Ya está. Y luego vamos a ver qué opinas de ser de segundo. Ya ves cómo, cómo lo ves con otros ojos. Si se lo dices, se tiene que ir, Se va. Este es otro punto que vamos a tratar ahora. Bien, entonces, que sea... que sea, Ahí tenemos que apoyarnos todos, que sean respetu- respetuosos, y es muy importante que la obra esté ordenada y limpia. Y ya no solo por mero hecho de que es más agradable entrar en una obra en la que no tropieces, sino porque el orden de la limpieza implica, primero, ahorro de materiales. Cuando hay escombro y cuando hay desperdicios, se aprovecha y se tira mucho. Yo he llegado a ver eh, que a lo mejor la hora de la comida... Y, y claro, como el cemento cola generalmente lo pones tú los materiales de apoyo los pones tú pues eh, eh, se llama esto los cubos, las cubetas llena de cemento cola uno carísimo de 17 euros el saco de este que, que es como un pegamento para pegar baldosa en pladur ah, el tío abre el saco lo mezcla y llega la hora de comer y a tomar por culo como no lo consumí, lo dejo ahí ¿por qué? porque no lo paga él Si lo pagase él para reformar el baño de su casa, ese albañil, ¿qué haría? Bueno, me queda una hora que... Bueno, creo que voy a gastar este medio saco. Mezclo solo medio saco. ¡Uy! Es la una, no he terminado. Me quedan tres paladas. Bueno, las voy a terminar porque como cobro poco, eh, no no estoy yo como para tirar sacos de cemento cola. Entonces, ¿me voy a quedar media hora más? Se lo digo al jefe de obra. Mira, voy a estar media hora más, ¿te importa? Y luego entro media hora más tarde. ¡Sin problema! Claro, eso es lo que hace una persona decente, lo que haces cuando te juegas tu dinero. Cuando no es tu dinero, ¿qué hacen estos tíos? Pues cogen y y nada, eh, así, desperdicio por un un tubo. Desperdicios de de cemento cola, de de baldosas, de de, de todo tipo, de clavos, de de todo. Y cuando hay suciedad, pues es mucho más fácil que todo esto se camufle. Y aparte que ya te digo... Es desastroso, a mí me pone enfermo entrar a una obra y que haya cartones, los cartones. de ah, Y además la, la frase típica es, no, no, ya, ya el viernes, el viernes eh, ya pongo yo a un, a un peón para hacer esto. Eh, ¿Cómo que el viernes? Joder, aquí todos los días estoy recogido, ¿cómo que el viernes? A lo mejor el viernes estás en la puta calle, o sea que eh, no flipes el viernes. Entonces yo dices, no, mira, aquí, eso es importante, yo lo veo fundamental, el ahorro el control de los materiales y es algo que tienes que transmitir en la obra. En esta obra se respetan los horarios, eh, se mantiene limpio en los tajos y se respeta el material porque si no, eh, el, el porcentaje que yo con mucho esfuerzo voy a sacarme al final de obra se me va a ir en tus sacos de cemento. ¡Cabrón! le ¿eh? dices. Bien. Bien, el siguiente punto que me gustaría tratar de las subcontratas es el tema, cuando se acerca al final de mes, el tema de las mediciones, ¿vale? Ahí también es otra forma de ver si es una empresa seria y con la que te vas a llevar. Yo, generalmente, siempre lo, eh, mi sistema era, pues ya sobre el día, como tú tienes que saber qué día tienes que tener la certificación, que es lo último, y tú haces las mediciones con las distintas subcontratas, pues ya un poco para... Y ya esas mediciones luego te sirven para tu producción, para tu certificación. ¿no? Bueno, entonces, sí, pues tú tienes que calcular el número de subcontratas, el, la cantidad de trabajo que tengas, pero más o menos a partir del 25 o antes incluso, te vas citando con ellos por la mañana. Oye, mira, ¿puedes estar aquí a las 10 el jueves eh, y empezamos a medir? Pues sí, pues no. Siempre lo haces con unos días de margen, de maniobra, por si acaso no puede ser, o si pues acaso surge algo ese día y hay que aplazarlo. ¿no? Entonces yo solía quedar, pues... Eh, día con el fanero, a veces te tiras toda una mañana, por pues si tienes que medir el contraincendios todo lo que hicieron, todo lo de fontanería en las viviendas, todo lo de saneamiento y tienes además las partidas mmm, por metro línea de tubería, pues ya me dirás sabes. otra cosa, que yo creo que vale mucho la pena, es eh, eh, pues tener presupuestos un poco por unidad de, de vivienda, ¿no? luego las acometidas generales pues sí, pero decir, mira, la fontanería de esta vivienda tipo A pues las contratas a 1.750 euros y un poco luego vas certificando por porcentajes y ya está. Pero cuando tienes una obra de esta en la que está todo por metro lineal y todo por unidad, pues es la verdad que es bastante raro, es, es, lleva mucho tiempo. Entonces hay que planear eso. Te recomiendo hacerlo por la mañana, justo antes de comer, porque así te espabilas y te vas a comer una vez que has terminado. Y además yo recomiendo hacerla propio encargado de ese tema, de la subcontrata no que él la haga y te venga el, a, la, a la caseta, o que tú la hagas y luego se la expliques, porque si no al final hace, hay tres mediciones, la suya la de él y la conjunta no pues siempre requiere toda una explicación tú pones algo a medir a cinco personas y vas siempre a obtener cinco mediciones distintas y las cinco puede que estén bien entonces lo mejor es ponerte con él y dice eh, yo me acuerdo cuando medía el pladur, bueno ahí sí que yo flipé en colores porque eh yo creo que cada, lo que duró la obra cada medición discutíamos porque era la primera obra que yo hacía con Pladur y estaba acostumbrado pues, a medio de otras partidas las típicas, calvañería pero la de, la de Pladur tiene un criterio que ríete tú de lo de la cinta corrida de los yesos o ¿sabes? que dices tú eh, no, es que el yeso aquí no descuento el huevo o cuando es muy grande descuento solo la mitad vale, si eso te parece sofisticado las mediciones de Pladur ya son para, para alucinar Sí, a lo mejor había... Eh, imagínate el típico pilar en el salón que sobresale de la pared tres caras. ¿eh? Porque no, no quedó enrasado con el tabique de medianero con la vivienda al lado. Sobresale tres caras. Bueno, pues cada cara se mide por un metro. O sea, ese típico pilar, que a lo mejor tiene 30 centímetros de ancho y sobresale 15 centímetros por cada lado, es como si hubieses hecho tres tabiques de un metro. Yo decía, pero tú estás borracho. Sí, sí, esto... Es... Claro, yo además en esa obra entré eh, ya estaba empezada, ya no hice el contrato, ¿no? pero cómo va a ser así, que así, que es así, no, entonces tú imagínate lo importante que puede llegar a ser que sobresalga un pilar, o que de repente sobresalga un pilar en un montón de viviendas, y eso no esté contemplado en el proyecto a la hora de medir, porque el proyecto si tú mides con criterios de, de programa y informático de Revit, si eso tiene 30 centímetros, tiene 30 centímetros, y si sobresale 15, sobresale 15, no son 3 metros, y de 45 centímetros a 3 metros hay un abismo. ¿Mm? Y eso ocurría con los pilares y con las, las vigas y, y con toda cosa que tuviese esquina. Porque si tenía esquina, ya era la hostia. O sea, hacer una esquina en Pladur casi es, es darle las gracias y, y pagarle no sé cuántos metros. ¿no? Entonces eh, es un ejemplo de las mediciones. Claro, si te la trae él no te va a coincidir ni de coña. Y, y si la haces tú, no le va a coincidir ni de coña. Entonces, bueno, aunque discutáis, pues te coges al fulano, venga, vamos a medir, esto así, esto no, pues mira, esto de ninguna manera, pues lo vamos a aclarar, o el próximo, este, este mes va, va por ti, pero el próximo mes no, va por mí, macho, esto lo vamos a compensar. Entonces lleva tiempo mides, pero los dos, digamos que las dos partes tenéis bastante claro, y es bueno que me la, la misma persona, yo a veces delegaba esto en capataces, determinadas partidas, y al final se trata un poco de confiar en las personas, yo confiaba en mi capataz, eh, Mira, me dimos a esto, 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 tal. Eh, eh, yo me gustaba que hiciesen dibujitos. Yo les imprimía los planos de la fachada, a lo mejor. Y para el enfoscado me iba rot- marcando con un rotulador la parte que, que estaba a medida, un poco para tener como un control. ¿no? A veces es más dar la sensación de control que controlar en sí y delegar en personas a las que tienes confianza, porque si no, si no, si no confías en nadie al final y no confías en nada al final, solo cuando te canta algo mucho, pues, puesto el pladur, por ejemplo, pues. Pues sí, te puedes parar un poco más a, a controlarlo, a chequearlo, pero si no, pues se trata un poco de confiar. Pero te digo, las mediciones las hacéis en conjunto, es mi consejo. Eh, ahora vamos a llegar a otro punto muy importante, que es el de cuando hay problemas. Cuando hay problemas con una subcontrata, mira, yo te voy a decir, yo no sé cómo, o sea, realmente hay, habrá muchas formas de solucionar los problemas, pero yo te voy a decir cómo, no lo soluciones, o sea, el camino que nunca tienes que seguir, y es el camino de los papeles te voy a explicar por qué, vamos a ver tú imagínate que estás este es un ejemplo un poco raro, pero tú imagínate que estás en un parque con tu hijo de cuatro años y, está, y de repente de repente aparece esto, es, esto además es real porque me lo contó un padre a ¿no? mí un amigo, y de repente aparece un señor con una cámara de fotos, con gabardina gorro y, y se pone al lado de tu hijo y le empieza a grabar con una cámara. Lo que sea, se empieza a masturbar delante. De él, ¿eh? O sea, a ver, ¿tú qué haces en este momento? ¿Eh? Lo que no vas a hacer es sacarle una foto, eh, decirle que te firme este papel conforme estás viendo... Mira, por favor, firma aquí conforme estás eh, eh, metiéndole mano a mi hijo en el parque. Mira, esta foto, me tienes que, autor... que me autorizas a sacarte una foto metiéndole mano a mi hijo en el parque. O... o sea, esto no lo puedes hacer nunca. Vas ahí le pegas una patada en los huevos, o, o lo tiras, o coges a tu hijo y te vas. Pero actúas, actúas para evitar el mal. Yo sé que este ejemplo es un poco raro, pero es que quería, quería llamar tu atención. ¿no? ¿Por qué te cuento esto? Porque yo tengo un amigo... Conocido más bien, que es muy de papeles y muy de oficina. Entonces tenía una subcontrata que me dando con queso. Entre otras cosas, porque este colega mío tenía horario de oficinista. O sea, todo el mundo en la obra empezaba a las siete y media, y él empezaba a las nueve y media a diez. La gente se iba a la una a comer, él se iba a las dos y media. La gente a las dos ya empezaba a trabajar o así. Él eh, se iba a echar la siesta a casa, volvía a las cuatro y pico, y, y luego se iba de casa a las 8 o sea, se, se pensaba que en vez de una obra era, no sé la, una, una gestoría <ríe> no sé, una tienda de ropa es que yo, no, de verdad yo le decía, pero macho tú no te das cuenta que cuando tú llegas a las 10 de la mañana ya está todo el pescado vendido ahí? tú, a qué, a ¿qué vas a hacer ahí? bueno, claro entonces, ¿qué pasa? Aún encima le tocó un encargado que era un auténtico cabrón y claro, todo es lo que pasa cuando se dan dos circunstancias, primero que topas con gente mala y con con gente, cosa que ha pasado mucho en el mundo de la construcción y que puede pasar en cualquier momento en este sector, por eso que te comentaba al principio del audio, por el tipo de gente que a veces hay en este sector de la construcción, pues eso le pasa porque se junta, por un lado, este tipo de de gente indeseable con falta de control, o sea, se junta el hambre con las ganas de de comer, tú no te enteras de nada y encima te la están dando con queso, entonces, él me decía, mira, es que me están robando hierro, es que yo compraba ferralla para la obra y había comprado no sé cuántos fardos de hierro y yo llego y aquí no y ese hierro no está, no sé Claro, al final los que roban, si ven que no, no se controla, hay algunos que tienen más cara que espalda. Según él compraba el hierro, a lo mejor venía, venía el de la subcontrata y se llevaba el hierro para, para otra obra y para venderlos, que eran era auténticas aberraciones, ¿no? Entonces, ¿él, él cómo solucionó ese problema que tenía en el que el encargado le estaba dando por el culo y las subcontratas le estaban arruinando la obra y haciendo lo que querían, dejando remates mal construidos? Bueno, él lo solucionaba con papeles y con burofaxes. Él era muy de contratos y entonces él decía, bueno, pues le voy a enviar un burofax a mi empresa para informarles de la situación. Le voy a enviar un burofax a la subcontrata, a las oficinas de subcontrata. Eso, eso, yo creo ni que tenían, ni siquiera tenían oficinas, pues bueno, le voy a enviar un burofax y le envío una carta certificada conforme esto no puede seguir así. Y tío estaba en la caseta de obra haciendo papeles y papeles y papeles y papeles. Pero tú tienes que pensar que cada día que tú dejas actuar mal a una subcontrata es material que se derrocha, partidas que luego hay que demoler, retrasos de obra. O sea, esto es como lo que decía del parque infantil. Esto tienes que pararlo inmediatamente. Porque por lo menos, por lo menos, no se siguen jodiendo las partidas. Es como si estás pintando una pared con el color inadecuado. Deja de pintarlo primero. Porque eso que pintas, luego vas a tener que corregirlo. Y si seas es un contrato, está alicatando eh, al pegote y te deja todo que luego estalla por todas partes cuando vas a poner un tornillo. Te está robando. Está dejando sucio, escombro, está dejando remates por todas partes. pues si te ves en ese problema, lo que no puedes hacer es empe- empezar a enviar burfases. Primero, no va a haber un juicio para... O sea, el único juicio que tú vas a ver al final es un juicio si hay un muerto en obra. Y acabo de muchos años. No va a haber un juicio para una subcontrata porque... Eh, o sea, eso, eso pasará solo si el propietario, el propietario, llegado el caso, denuncia que le han entregado que hay defectos en su eh, vivienda. Y, no sé, y, a, y aquí me van a citar? Pues a la dirección facultativa, al promotor a la constructora si la pillan, pero nunca a la, a la subcontrata. ¿no? Entonces, no va a venir ningún juez a decir, a ver, mira, eh, subcontrata, pórtate bien. Ese problema no le importa a nadie. Y a la velocidad que va la justicia, no, cuando llegue ya está el mal hecho. Ya está mal, el mal hecho. Tú tienes que to- O te vas de la empresa tú y dices, bueno, a ver, me voy de aquí, no quiero tener nada que ver con esto, que es una solución muy respetable, o para los pies ahí a todos. ¿eh? Y no hagas como otra mala... O sea, entonces, olvídate de los papeles, ¿no? Papeles están bien hasta cierto punto, pero tú actúas. Primero actúa y luego haces los papeles. ¿eh? Pero paras el rollo. Y tampoco hagas como un jefe que tenía yo. Era buen tío, joder. Pero era. duró poco también, la verdad. Pero era, era muy blando. Era muy blando. ¿no? Y me decía, Iván, no tires nunca tus zapatos viejos antes de tener unos nuevos. Déjate de mariconadas, hombre. Que zapatos viejos, ni que zapatos nuevos, ni que hostias. Este se va ya a tomar por culo. Esto se van ya. ¿verdad? Y ya está. Y paras a la empresa. Ya ves cómo espabila. Después, cuando tú paras a una empresa pasan dos cosas. O bien, si, si lo estaban haciendo medianamente bien, se espabilan. Se espabilan. Si no, se van y te quitas un peso de encima. Y además, cunde el ejemplo en el resto. Porque si tú empiezas a ser muy permisivo, las que funcionan bien se pueden contagiar. Y esto eh, se pueden malcriar. Pueden coger malos hábitos. Mientras que si tú dices, mira, esta empresa estaba haciendo lo que le daba la gana, lo estaba haciendo mal y tenía estos problemas, se va de la obra. El mensaje es muy claro. Y no te preocupes porque hay más empresas. Nunca se acaba el mundo con esa empresa. Y, mi, y el, el, lo que ocurre, lo, mientras que tú no eches a esa empresa, no se van a activar el resto de mecanismos. Vas a ser más lento buscando otra. El, el departamento de compras va a ser más lento buscando una alternativa. Eh, tu jefe se preocupará de otro asunto, etcétera, etcétera. Mientras que si tú tomas la decisión y los echas, todo el mundo se pone las pilas. entonces en muy poco tiempo consigues una alternativa. Además te van a aparecer en la obra. Coño, menta! eso corre como la pólvora. <risa> eso a la media hora ya hay una empresa porque alguien de la obra llamó por teléfono y lo cuenta. Y dice, Oye, ¿sabes qué? Echaron a la empresa albañilería, pues esta obra está de puta madre. Pásate por aquí por la caseta porque el jefe de obra está que trina y no... eso pasa. Eso pasa. Tú tranquilo que te van a aparecer, a mí me han aparecido. Una vez entré en una obra y tenía ahí unos, unos maleantes, bueno, pero eso ya es pues, historia para otro podcast. Bueno, este es el resumen más o menos que te quería hacer de las subcontratas bajo mi punto de vista. Para, ya te digo, si eres veterano y eh, partes esto o quieres discutirlo, pues soy todo oídos, puedes comentarlo, no sé dónde. Lo puedes comentar en la página web o en el audio, donde los estés escuchando. O me escribes a aparejadorivan, arroba, Ya Desde el allí tengo una academia online con cursos, y algunos de, de los cursos que tengo y vídeos tienen que ver con el tema de jefe de obra. ¿sí? Además de página web, revit, presto y mucho más. Tengo uno, por cierto, que te explico cómo certificar. Y si tú no sabes certificar con presto en menos de 30 minutos, aprendes a certificar. Y nada más, eh, muchas gracias por estar ahí y que nos escuchamos próximamente. Venga, un saludo.